0: Добрый день, друзья! С вами вновь Центральная городская библиотека имени Дмитрия Наркисовича Мамина Сибиряка. И мы продолжаем наш подкаст «Могучий русский». Сегодняшний разговор – это отличная возможность узнать побольше о творчестве русского писателя Александра Сергеевича Грибоедова и вспомнить те крылатые выражения, которые пришли в нашу повседневную речь, из бессмертной его комедии «Горе Тума». Вспомним, что Александр Сергеевич ведь был не только прекрасным писателем, а и он был еще и талантливым дипломатом, драматургом, композитором, востоковедом, сатириком и пианистом. Он обладал большим умом, проницательностью и смелостью. Кроме того, он был полиглотом, освоил девять иностранных языков, Французский, греческий, итальянский, латинский, персидский, английский, немецкий, турецкий и арабский. Грибоедов являлся автором стихотворений, автором и соавтором нескольких комедий, которые не приобрели, к сожалению, широкой известности. А в годы Национально-освободительного подъема он задумал драму 1812 год о партизании скрепостных крестьян. Вернувшимся в зависимое состояние по окончании войны и совершившим самоубийство. Чтобы продемонстрировать его разносторонний талант, позвольте прочесть строки одного из стихотворений Александра Сергеевича. Освобожденный! Лук шелковый, мирный лес, сквозь колебимые своды, ясная лазурь небес, мне возвращены назад все очарования ваши, тихоплещущие воды, «Снова черпаю черпаюсь чаши нескудеющих отрад. Будто сладостно душистой в воздух пролилась струя. Снова упиваюсь я вольностью и негой чистой». Говорят, что однажды актер и драматург Петр Каратыгин сказал Грибоедову, «Ах, Александр Сергеевич, сколько Бог дал вам талантов! Вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист и, наконец, отличный лингвист!» Грибоедов улыбнулся. Взглянул на Каратыгина из-под очков и отвечал «Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего». Однако христоматейной русской комедии, неисчерпаемым источником пословиц и паноптикумом бессмертных русских типажей, остается все же комедия Александра Сергеевича «Горе от ума». С тем, как возник сюжет Грибоедовского горя от ума», связана таинственная история – о которой поведал нам сам автор в одном из своих писем. В то время Александр Сергеевич находился в Персии на переговорах по заключению мира. И после одного из бурных обсуждений условий с персидскими высокопоставленными чиновниками Грибоедов решил сделать перерыв, отдохнуть и уснул в саду в беседке в тени. И в этот момент ему приснилось, что он находится в Санкт-Петербурге, компании друзей и рассказывает им об уже написанной пьесе, веселой и скрометной комедии и даже декламирует присутствующим отдельные монологии из пьесы. А друзья, услышав текст, восторгаются новинкой. Когда Грибоедов в том же Персидском саду проснулся, то первым же делом стал записывать этот сон и тех действующих лиц пьесы, о которых он в этом сне рассказывал вот так и появились самые первые строки «Горя В этом произведении Грибоедов соединил любовную интригу с общественным конфликтом и создал универсальный образ пророка, не принятого в своем Отечестве. Комедия создавалась на протяжении трех лет, с 1822 по 1824 год, и по окончании написания пьесы, Первым делом Грибоедов показал ее Ивану Андреевичу Крылову. Признанный баснописец очень высоко оценил комедию, но и заявил, что цензура ее никогда не пропустит. Я привез манускрипт, комедию. Похвально. Ну что же, оставьте. Я буду читать вам свою комедию. Если вы из первых сцен попросите меня удалиться, я исчезну. Извольте сразу начинать. Ворчливо согласился Крылов. Проходит час-другой. Иван Андреевич сидит на диване, свесив голову на грудь. Когда же Грибоедов отложил рукопись и из-под очков вопросительно посмотрел на старика, его поразила перемена, произошедшая в лице слушателя. «Нет», – замотал он головой, Этого цензора не пропустят. Они над моими баснями куражатся, а это куда похлеще». В наше время Государыня за сию пьесу по первопутку в Сибирь припроводила. Иван Андреевич оказался прав. При жизни Александра Сергеевича пьеса «Горе от ума» ни разу не ставилась в русских театрах. Но это совершенно не отразилось на популярности текста. Полностью комедия была напечатана лишь в 1862 году. До этого цензура не пропускала произведения. Но литературоведы насчитали 45 тысяч рукописных экземпляров этого произведения. Они передавались из рук в руки по всей стране. Написана комедия разговорным языком и вольным ямбом. И то, и другое для русской комедии было абсолютным новшеством. До Грибоедова такой стиль, то есть вольный ямб, Ям, чередующийся со стихами разной длины, использовался как правило в маленьких стихотворных формах, например, в баснях Крылова, ну или иногда в поэмах с так называемым несерьезным содержанием, ну, например, Душенька Богдановича. Но такой размер он позволяет наилучшим образом использовать и привлекательность стихотворных средств, и свободу прозы. И строки разной длины делают стих более свободным, приближенным к естественной речи. Поэтому язык борят от ума» со множеством его неправильностей, архаизмов, просторечий воспро- воспроизводит, собственно, московский выговор эпохи даже фонетически. Например, не Алексей Степанович, а Алексей Степанович, княгиня Мария Алексеевна, ну и так далее. Язык Грибоедова удивил многих его современников. Чаще всего это удивление было радостным. Бестужев-Марлинский хвалил невиданную доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах. Адольский называл Грибоедова единственным писателем, который постиг тайну перевести на бумаге наш разговорный язык и у которого одного в слоге мы находим колорит русский. Ну, конечно, не обошлось и без критики – В 1839 году Белинский написал разгромную статью о комедии. Он писал «Горе от ума не есть комедия по отсутствию, или лучше сказать, по ложной своей основной идеи. Не есть художественное создание по отсутствию самоцельности, а следовательно и объективности, составляющей необходимые условия творчества. Горе от ума – сатира, а не комедия». Сатира же не может быть художественным произведением. Но, как бы то ни было, и новаторство, и самобытность, и, главное, талант автора не вызывали сомнений. Что до политической подоплеки Горя Тума, то по понятным цензурным соображениям, ее прямо не обсуждали до 1860-х годов, когда Чацкого стали сближать с декабристами. Благодаря своему афористичному слогу практически сразу после появления пьеса разошлась на пословице. Александр Сергеевич Пушкин сразу после ее появления сказал: Грибоедов сделал свое, он уже написал горе от ума. О стихах я не говорю. Половина должна войти в пословицу. Александр Сергеевич оказался прав. По частоте цитирования Грибоедов опередил, наверное, всех русских классиков, включая даже прежнего чемпиона Ивана Андреевича Крылова. «Счастливые часов не наблюдают, свежо предание верится с трудом. Множить примеры – ну, просто бессмысленно. Даже строка и Отечества нам сладок и приятен» воспринимается теперь как грибоедовский афоризм, хотя в данном конкретном случае Чацкий цитирует строки Гавриила Державина. Само фамусовское общество стало нарицательным понятием, как и отдельные его представители. Все эти Фамусовы, «Молчалины», «Скалозубы», «Загорецкие». В определенном смысле стала нарицательной даже сама «Грибоедовская Москва». Так и заглавил книгу Михаил Вершинзон, описавший типичный московский барский уклад на примере конкретного семейства – Причем во всех домочадцах он прямо увидел грибоедовских персонажей, а цитаты из документов подкрепил цитатами из комедии. Сегодня мы вспомним некоторые выражения, ставшие крылатыми и вышедшие, так сказать, из уст главных героев комедии Софьи и Чацкого. После выхода книги многие актрисы упорно отказывались исполнять роль Софьи, объясняя это тем, что порядочные женщины не участвуют в таких сценах. Они считали вульгарной ночную беседу юной красавицы и молчалина, поскольку на тот момент он ее супругом не являлся. Итак, тоже мы часто вспоминаем в своей речи, какие слова, которые подарила нам главная героиня «Горе от ума». Ну, например, «Ах, если любит кто кого, зачем ума искать и ездить так далеко? Так мы говорим, когда хотим намекнуть на то, что все, что нужно нам, оно находится близко. И совсем не нужно для этого куда-то уезжать, искать чего-то. Она намекает этими словами на Чацкого. Ведь Софья и Чацкий любили когда-то друг друга, но Чацкий надолго, на целых три года уехал. И Софья высказывает свое отношение к такому отъезду, а следом за этим и мы иногда употребляем это выражение. Гораздо чаще звучит в нашей речи выражение «герой не моего романа». Это метафора, которая означает, что человек не соответствуют конкретным ожиданиям или идеалам, установленным нами же в определенной ситуации или в отношениях каких-то. В художной литературе ведь или в кинематографе, писатели, режиссеры часто создают образ идеального героя, который воплощает все самые лучшие качества, заслуживает восхищения и внимания. Сов, я так говорила, о полковнике Скалозубе. Она этими словами продемонстрировала, что не любит полковника. А сегодня это выражение позволяет современным барышням убрать из кавалеров тех, кто не может стать женихом по ее личным каким-то предпочтениям. Когда мы видим рядом с собой человека, который с окружающими разговаривает в резком тоне, то мы произносим ее слова. Да, грозный взгляд и резкий тон. Использовать мы этому можем, собственно говоря, когда вы высказываем свое мнение о каком-то человеке, который именно так и общается с людьми вокруг. Да хоть кого смутят вопросы быстрые и любопытный взгляд. Когда Софья очень холодно встретила Чацкого, на это обратили внимание, и она именно этими словами отвечает на любопытные вопросы. А мы так говорим, чтобы скрыть свое истинное отношение к предмету беседы или к своему собеседнику. Да это ли ум семейства счастливит. Конечно, каждая девушка мечтает о хорошем муже, об умном муже. Но вот наши представления о мужеском уме, они совершенно разные. И Софья подразумевает, что нужен ей ум такой, как, например, у Малчалина который обеспечит счастливую семейную жизнь спокойной и рассудительной. Так мы говорим сегодня, когда понимаем, что претендент на руку сердца не соответствует нашим представлениям. Ну и конечно, бессмертное крылатое выражение счастливые часов не наблюдают. Когда человек влюблен или же занят делом, которое приносит ему, настоящее удовольствие, то время просто перестает существовать и быть особенно значимым. И вот это выражение мы используем в своей речи очень часто. Такое выражение, которое мы используем при воспитании наших детей. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Как нам хочется, чтобы мы, родители, были лучшим примером для подражания. Ну, теперь обратимся к цитатам Чацкого. Иногда мы уже не помним даже э, значение некоторых его выражений, но, тем не менее, слова его э, повторяем довольно часто. «О судьи кто?» «Дома новые, о а предрассудке предрассудки старые. «Чуть свет уж на ногах, и я у ваших ног!» «Карету мне, карету!» и все всё-таки я вас без памяти люблю», ну и так далее. Или вот некоторые другие. Блажен, кто верует, тепло ему на свете. Обычно мы это говорим иронически о людях, которые без достаточных оснований верят в то, что другим представляется маловероятным. «Когда ж пространствуешь, воротишься домой, и дым Отечества нам сладок и приятен». Человеку после долгого отсутствия особенно приятно то, что дорого, мочи, старые улочки, знакомые люди. На самом деле это не точная цитата из стихотворения Гаврила Романовича Державина а, «Арфа». А сам Державин, скорее всего, вдохновлялся трудами Овидия и Гомера. Не менее знаменитая, часто употребляемое, служить бы рад, прислуживаться тошно. О чем оно нам говорит – это крылатое выражение. Ну, скорее всего, подразумевается, что служить на благо Родины, семьи, страны для человека хорошо, а прислуживаться, лицемерить, угождать – унизительно и неприемлемо. Единственный верный способ служить – честно выполнять свой долг перед Отечеством, а не перед каким-то вышестоящим, отдельно взятым чиновником. Свежо предание, а верится с трудом. А вот это выражение мы применяем в совершенно разных ситуациях. Например, когда кто-то рассказывает нам историю, которая звучит ну уж слишком невероятно, чтобы ей можно было поверить. Или когда мы слышим новость, которая кажется нам неправдоподобной и, конечно, требует тогда подтверждения. Кроме того, оно может быть использовано для описания ситуации, когда мы не очень уверены в правдивости тех или других обещаний, заявлений. Эти и многие другие выражения, на самом деле, если перечитать в свободное время комедию Горя от ума», то получишь необыкновенное наслаждение и захочется многие и многие строки цитировать, потому что не не потеряли они свои актуальности до сегодняшнего дня. Раздосадованный цензурой и судьбой своего главного труда после Горя от ума» Александр Сергеевич Грибоедов уже за перо не брался. А в 1829 году в Персии он трагически погиб, когда толпа разъяренных религиозных фанатиков напала на российское посольство, где он в то время служил послом, и дипломат с саблей в руках бесстрашно защищал вход в посольство. Однако силы были неравны. Комедия «Горе от ума», как любое другое великое произведение, остается и будет оставаться актуальной еще долгие-долгие годы. Ведь те проблемы, которые поднял Александр Сергеевич в комедии, они никуда не исчезли. Все так же актуален конфликт поколений. Многие пожилые люди болезненно воспринимают новшества, им бы хотелось жить в привычном для них мире, им трудно приспосабливаться к переменам. А среди молодых... По-прежнему есть бунтари, которые презрительно относятся ко всему старому, которые мечтают все переделать и конфликтуют с устоявшимся порядком. Все так же существует немалое количество людей, которые ради карьеры и благополучия готовы на все, и для них все средства хороши, лишь бы достигнуть желаемого. Не потерял актуальности конфликт между родителями и детьми. Многие родители ведь и сегодня пытаются решать за взрослых детей, как им жить, вмешиваются в их жизнь, искренне полагая, что лучше знают, что им нужно для счастья. Да и любовный конфликт будет существовать всегда, пока живет человечество. И поэтому еще не один раз мы с вами будем перечитывать бессмертную комедию «Горе от ума» и с удовольствием цитировать крылатые выражения из этой комедии, иногда даже не подозревая, насколько прочно они вошли в наш ежедневный обиход. До новых встреч, друзья!